0: Bienvenue dans le Pédagogast, vous écoutez l'épisode numéro 59, outils et usages de la réalité virtuelle, avec Patrick Jordiquin.
1: On a encore pas mal de gens qui n'ont jamais mis un casque, mais dans en tout cas dans le facteur entreprise, des gens avec lesquels on peut être amené à travailler, ils ont tous vécu des expériences de ce type-là. Pour nous, la question, elle se pose davantage autour de de la définition et qu'ils arrivent à, à percevoir les usages qu'ils pourraient en faire. En fait, très souvent, on les met sur des logiques pédagogiques de découverte d'usage à travers euh, euh, des séquences de travail commun sur des logiques de de word café, etc. pour que leurs équipes arrivent à déterminer ou à sortir des choses qui Pourrait servir leur métier en fait.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogcast. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Julien Maurice et je m'intéresse ici au numérique et à la pédagogie au sens large. Alors dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter un échange sur la question de la réalité virtuelle avec Patrick Jordiquion qui est directeur associé chez SpiderNet. Avant de lancer l'interview, sachez que vous pouvez retrouver également en description de ce podcast le lien vers la Pédago News pour avoir un accès à mes emails privés ainsi que dans mon catalogue de formation sur la Pédago School dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. Allez, sur ce, jeu, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Patrick Jordiquian. Bonjour Patrick, Patrick Jordiquian, enchanté.
1: Bonjour Julien, ben, enchanté de badette là avec toi aujourd'hui.
0: Bienvenue dans, dans, dans ce podcast. Alors euh, juste pour euh, pour contextualiser un petit peu, c'est vrai qu'on avait, on s'était contacté un petit peu sur sur LinkedIn. Et, euh, et d'ailleurs, ensuite, j'ai écouté un podcast euh, sur euh, le podcast qui s'appelle « Learn and Enjoy » avec Anne-Marie Quigné. Et vraiment super sympa ce, ce petit podcast que, que tu que as enregistré. D'ailleurs, je conseille aux auditeurs éventuellement de, de se rendre sur ce podcast qui est très intéressant, « Learn and Enjoy ». Et euh, donc, euh, tu parlais avec euh, Anne-Marie de l'aspect métavers, etc. Donc, euh, voilà, des sujets passionnants. Et, euh, et finalement, aujourd'hui, euh, ce que je voulais faire avec toi, c'était plutôt peut-être à parler de, de VR d'une manière globale. Après, ça pourra, on pourra bien sûr aborder des tas de thématiques par rapport à, à ce questionnement sur la VR. Et euh, peut-être avant de, de commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: alors bien sûr, ben, Julien, moi, donc Patrick Jordiquian, je suis directeur associé de Spidernet, euh, qui est une structure donc euh, qui a deux grosses activités, qui sont l'une orientée euh, studio, c'est-à-dire qu'en fait on conçoit des contenus qui soient immersifs ou dans d'autres euh, axes, euh, depuis maintenant, euh, oh, le temps passe très vite, mais pratiquement euh, plus de 20 ans, et l'immersif chez nous a vraiment débuté en 2014, donc à travers un programme et un outil, donc euh, j'ai cette casquette-là aujourd'hui, je m'occupe davantage de cette partie immersive au sein d'entreprise. D'accord.
0: Donc tu travailles d'ailleurs dans la même entreprise que Nicolas Lo Lozoncic, d'ailleurs que j'ai interviewé également. Euh, je pense que le podcast sortira juste avant le tien d'ailleurs, pour, pour information. Très okay, bien, bah, bah.
1: Nous sommes associés et plus que ça. Bah, parfait, super. <rire>
0: Euh, en tout cas, alors juste bah, pour vraiment rentrer tout de suite dans le vif du sujet, euh, ce qui m'intéressait, alors je voulais savoir un petit peu que quelle était aussi toi ton expérience par rapport vraiment à la VR pour le coup euh, et notamment euh, sur les casques de réalité virtuelle. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de tester des tas de casques que les auditeurs justement... On a testé aussi des, des casques. Ce serait intéressant d'avoir ton regard un peu sur aussi le, le form factor aujourd'hui des casques. Euh, quels sont aujourd'hui pour toi les enjeux Car tu n'es pas sans savoir notamment que Apple va sortir. Euh, a priori, c'est vrai que c'est toujours repoussé, mais je pense que là, ça commence vraiment à. On commence à arriver peut-être peut en 2023 a priori que ça c'est ça, ça de ressortir. Donc son casque de réalité virtuelle. Euh, voilà, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui toi des, de, de ce marché finalement des, des casques
1: alors c'est un écosystème que moi je vois avec ma ma lunette à moi, celle de fournisseur d'outils en fait et orienté plus plus largement web. Alors forcément, on a une veille très forte sur les casques parce que c'est vraiment les dispositifs de sortie pour ben, nos partenaires, nos clients, qui s'appuient sur ce qui était à l'origine, un casque à droite, à gauche, et puis maintenant, ce qui devient une flotte de casques. On n'en est pas un casque par personne, bien évidemment, mais ça, ça s'accélère quand même. Et dans cette logique-là, ben, il y a trois ratios, nous, qu'on travaille sur la veille, c'est la capacité à aller vers le web et les possibilités que ça, ça, ça existe, euh, la capacité euh, d'immersion, et est ce que ça permet de faire ou pas. Et puis un troisième axe qui va être plutôt un axe de de performance aussi par rapport à des typologies de contenu et de, de, de contraintes également, et SI, etc., qui sont des choses sur lesquelles on est quand même relativement souvent confronté.
0: D'accord, alors euh, c'est vrai que moi de mon côté, tu vois j'ai testé beaucoup euh, pour, pour pour parler de marques, hein, les fameux Oculus oui. Quest hein, qui, qui ont vraiment pour le coup, euh, qui sont vendus, hein, pas, pas comme des petits pains mais presque on va dire, c'est c'est quasiment euh, aujourd'hui je pense le casque aujourd'hui le, le, le plus vendu, euh, mais c'est vrai que tu vois en termes de du X, on va dire. Euh, personnellement, je trouve qu'on est dans, dans une situation où, où c'est pas encore mature. Je sais pas ce que en penses, mais même moi, tu vois, en tant que pourtant une personne, je suis plutôt geek entre guillemets. Je suis quelqu'un de euh, vraiment d'assez intéressé aussi par tout ça. Je, alors je les ai beaucoup utilisés, mais tu vois, ce que je remarquais, c'est que j'avais un casque que j'avais en prêt hein, chez chez moi, et je remarquais que je, je le mettais pas souvent ce casque. Tu vois, j'avais pas ce réflexe de souvent le mettre, et j'ai j'ai interrogé comme ça des personnes. Alors il y a, y a des personnes qui sont très férues, tu vois, et, euh, et moi de mon de mon Côté à moi, tu vois, je trouve que un, ça me demandait un effort. Alors, je ne sais pas si c'est dû, tu vois, au, au casque en lui-même, parce que l'expérience en elle-même, je trouve qu'il y a vraiment des choses très sympas. Euh, y a, on voit vraiment le, le potentiel, tu vois, l'effet waouh, wow, il, il a été là, euh, etc. Mais je trouve, tu vois, qu'il y a encore quelque chose qui manque. Et, euh, et voilà, donc simplement, c'est un petit un petit peu une réflexion. Je ne sais pas si, si tu es d'accord avec ça
1: bah, C'est intéressant parce que je m'étais pas interrogé de, de, de cette manière-là, enfin sur ouais. ce que tu remontes là, mais ça m'amène peut-être à, à rebondir sur un truc que je vois par exemple même au sein de nos propres studios, où parfois euh, des fois on fait du contenu immersif avec des concepteurs, des gens qui produisent des contenus, et en fait je les vois assez rarement avec des casques en fait, alors qu'ils vont se jouer bien sûr sur d'autres devices, mais également sur casques. Donc j'avais je, je, toujours mis ça sur le fait qu'en fait ce qui les intéressait plus c'était la pédagogie, et l'expérience, plutôt que le fait de regarder et de faire en en sorte que ça soit euh, euh, très vivant à, à l'intérieur, mais il y a peut-être ce, cette nature de, de, de réflexion que tu as, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, il y a peut-être un axe d'engagement qui fait que le casque il n'est pas encore totalement adapté ou les casques sont pas totalement adaptés à ce que une majorité de gens y aillent en étant pas euh, euh, ni geek ni fortement intéressé par ça ni euh, ouais. que l'expérience soit suffisamment forte pour les amener à le mettre très facilement donc il y a sûrement euh, quelque chose de ce ressort là sans doute euh, mais que j'ai pas assez analysé en fait tu vois c'est le, le fait d'échanger là qui me ouais. qui m'interroge là dessus en fait
0: mais moi, je me suis beaucoup posé de questions, en fait, par rapport à ça aussi, parce qu'encore une fois, je trouve que les expériences sont vraiment excellentes et on voit vraiment la plus-value. Mais euh, tu vois, par exemple, on conseille de l'utiliser pendant 20 minutes. D'ailleurs, il y a beaucoup de, de startups hein, dans ce domaine-là qui, qui proposent des expériences et souvent, ça va être limité à 20 minutes, hein, ce qui est très bien. Mais voilà, je pense qu'il y a aujourd'hui un, un petit frein de, de cet aspect-là. Après, c'est des choses qui vont sans doute euh, se régler par la suite et j'attends hein, pour, pour ma part, hein, aussi beaucoup, avec impatience, le casque d'Apple, euh, euh, sachant que j'ai testé un, une solution qui est française, qui qui, qui me semble vraiment intéressante, c'est euh, Lynx, je ne sais pas si tu as Lynx. testé ces casques-là.
1: Oui. Je les ai testés pas directement sur de la production interne, mais je les ai testés sur des salons où ils étaient présents et sur lesquels j'ai ouais. pu vivre l'expérience et que j'ai trouvé que leur euh, le, le, justement le, le, le rendu était intéressant, ouais, très intéressant. Peut-être pour, a... pour les
0: auditeurs, je conseillerais de jeter un oeil peut-être aussi sur ces casques-là s'ils ne connaissent pas. C'est vrai que c'est des casques qui sont plutôt dédiés d'ailleurs à la réalité augmentée, en fin de compte, si, oui. si je ne dis pas de bêtises, <rire> mais on peut également s'en servir pour la réalité virtuelle en, en, en mettant euh, finalement des casques sur les côtés pour vraiment être totalement immergé. Et il y a ce côté où on a plus, on voit plus ce qui se passe autour de nous, on est, en, on est encore dans, dans notre environnement. Et c'est peut-être ça aussi un des freins, c'est qu'avec les casques, on est vraiment, euh, je pense que ça doit être inné en nous, en, en quelque sorte, de ne de pas se sentir en sécurité si on si ne on connaît pas son environnement qui nous, qui, qui nous entoure. Alors, ils essayent de, de faire de faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a des caméras, etc. Hein. Mais euh, mais voilà, je sais voilà il, faut, il faudrait sans doute demander ça aussi à des, à des personnes expertes en, en UX, etc.
1: D'où vient ce problème mais en tout Ça cas, semble quand même une très grande direction qui a été prise, hein, tu sais, euh, j'ai l'impression, c'est que globalement, l'intérêt aujourd'hui, enfin en tout cas, la direction de, de beaucoup de d'éditeurs, enfin, pas d'éditeurs, mais plutôt de constructeurs, hein, en, 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 en ce qui concerne les, les casques, soit d'aller vers cette logique de, justement, euh, avoir cette ouverture au monde extérieur, donc ouais. qui va nous amener vers des, 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 des axes plutôt de mix, de, de réalité augmentée, réalité virtuelle. Ouais. On, on avait pu, parce qu'en fait, on a un collaborateur qui était en Chine et qui, qui demeure en Chine, voir certains salons avec ce qui se passe là-bas au niveau des casques, alors bien sûr ce sont des choses qui sont pas homologuées en France, hein. c'est plein de, de constructeurs qui ont des, des casques qui, qui fonctionnent dans leur environnement mais qui ne sont pas CE quoi mm -hmm. mais euh, les directions qui étaient prises avec des prototypes, on a vu beaucoup de pe tout petits casques qui étaient des choses vraiment euh, très 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 légères mm -hmm. euh, sur lesquelles justement il y avait cette logique là, d'une part de légèreté pour se pas se sentir un petit peu cette forme de, parfois avec certains casques un peu plus opprimants d'être dans, oui, dans quelque ça. chose qui nous prend la vraiment le, le, la tête et puis d'autre part sur des prototypages de choses qui sont beaucoup plus petits, légers et en même temps qui donnent euh, un accès à tout ce qui est autour de nous donc ouais. c'est des, des, vraiment une, un axe de fond hein, qui, qui je pense va, va forcément arriver dans, dans ce qu'on connaît demain, ce qu'on va voir vivre demain à travers les casques qui vont arriver euh, Apple et d'autres inclus je pense
0: oui, tout à fait. Et c'est vrai que, tu vois, le motion sickness dont on parle beaucoup, bah, moi, personnellement, j'en suis victime. Tu vois. Pourtant, je pensais pas. Je pensais que moi, j'étais un... un bon, Aujourd'hui, je me suis un peu calmé, mais j'étais assez gamer, tu vois, les, les, les FPS, etc. Et, euh, et c'est vrai que, tu vois, bah, j'ai testé comme ça des FPS en, sur, sur des casques. Bah, j'ai duré 10 minutes, peut-être. Euh. Mais voilà, c'est pour dire que c'est euh, vraiment, ouais, vraiment hein, pour, pour moi, quelque chose qui, bon, encore une fois, c'est un challenge, on va dire, à... à, à à traverser, on va dire. Euh, OK. Et eh Mais ceci dit, par rapport à ça, est-ce que toi, par exemple, euh, au niveau de SpiderNet, par exemple, vous faites découvrir la VR et comment est-ce que vous y prenez lorsque vous voulez, voilà, par exemple, faire découvrir à quelqu'un ben comment ça fonctionne, la VR
1: alors, on, on a souvent, euh, tu sais, quand on réceptionne euh, les, les différentes personnes avec lesquelles on travaille, à une époque, il y a, il y a encore un, deux ans, c'était vraiment de l'évangélisation, enfin, il y a deux ans, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait encore des gens et beaucoup de gens qui n'avaient jamais mis un casque, en fait. Mm -hmm. Donc, ils s'intéressaient à ces sujets-là, ils voulaient même prototyper, réfléchir, etc., mais on faisait les axes de première découverte avec tout ce qu'elles ont d'accompagnement, de, 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 de construction, de bons conseils, de, de, bon conseil, de bonnes pratiques. Là, aujourd'hui, on a encore euh, pas mal de gens qui n'ont jamais mis un casque, mais dans, en tout cas, dans le facteur entreprise, des gens avec lesquels on peut être amené à travailler, ils ont tous vécu des expériences de ce type-là. Là, Là aujourd'hui, pour nous, la question, elle se pose davantage autour de, de la définition et qu'ils arrivent à, à percevoir les usages qu'ils pourraient en faire, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont aucun doute, ils ont de moins en moins de doutes sur l'immersif et son apport. Mmh. On a passé déjà une très grosse étape parce que la première, c'était de dire euh, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui, qui qui va servir à quelque chose de profond Là, on n'en est plus là du tout. Maintenant, on est dans une logique justement qui est de dire est-ce que euh, bah, ce que vous nous amenez à découvrir ou ce que vous nous proposez, euh, quel usage on va en faire dans nous, ce qui est le cœur de nos métiers Donc là, on les accompagne avec un petit peu de logique de casque, de d'appréhension sur ces sujets-là, mais très souvent, on les met sur des logiques pédagogiques, de découverte d'usage à travers euh, euh, des séquences de travail commun, sur des logiques de, de Word café, etc., pour que leurs équipes arrivent à déterminer ou à sortir des choses qui pourraient servir euh, leur métier, en fait.
0: D'accord, très bien. Alors moi c'est vrai que tu vois pour euh, j'ai fait des petites initiations comme ça à la VR. Alors encore une fois c'est Oculus Quest, hein, c'est pour montrer très, très ciblé là-dessus. Alors moi j'avais tendance tu vois à, à faire commencer par faire jouer à des jeux en fait simplement. Et tu vois il y a un petit jeu, un petit jeu que je conseille d'ailleurs, aux auditeurs, c'est Bogo euh, B O G O sur euh, Oculus Quest. Alors c'est vraiment un, ça dure un un petit quart d'heure on doit donner à manger un petit dragon qui grandit etc et c'est très sympa pour commencer à vraiment à découvrir ce que c'est que la VR et je sais que en général les personnes arrivent à peu près à même, même s'ils ne, ne sont pas gamers hein, arrivent, arrivent plus ou moins à, à s'en sortir et ensuite c'est vrai que ce, que ce que je faisais comme ça progressivement en tout cas dans une séance que j'avais montée c'était ensuite de leur montrer une expérience c'est la visite en fait de la maison d'Anne Franck c'est assez connu à, ça, ça fait assez, assez longtemps finalement aujourd'hui qu'elle a, qu a été développée maintenant cette visite là et qu'il y a ce côté un petit peu historique, tu vois. C'est ce côté un peu, on est là, on est passif, mais on assiste quelque part. Tu vois, ça permet d'être dans des lieux, euh, voilà, de pouvoir regarder autour de soi, d'être immergé, même si, on, encore une fois, on est passif, tu vois. C'est, je dirais, le premier niveau et après moi ce qui m'intéresse beaucoup euh, avec certaines expériences que je trouve enfin pour le coup des certains usages qui me semblent très intéressants c'est d'aller sur des applications type big screen ou VR chat ou encore Workrooms, tu vois où là vraiment on, là on est vraiment dans un, dans quelque chose où on va échanger avec les avec les, les personnes avec son casque et honnêtement moi j'étais assez bluffé je me suis fait même des, des soirées hein, pour être honnête mais après c'est bon encore une fois ça me fatigue au bout d'un moment notamment sur big screen qui est très simple à utiliser euh, sur Oculus et qui te permet comme ça de normalement c'est pour regarder des films à plusieurs tours mais finalement les usages sont souvent détournés et puis là, on est dans des salons on échange etc et c'est vraiment assez bluffant en fait ce côté euh, voilà on, on bouge les mains etc on, on échange et, euh, et voilà puis ensuite progressivement souvent ce que je fais c'est que ensuite je vais, je vais sur des applications vraiment plutôt pédagogiques il y, y a une entreprise que j'aime bien citer à chaque fois, d'ailleurs, je qui font des, un, un travail intéressant, euh, simple et efficace, je trouve d'ailleurs, c'est Reverto, puisqu'ils font des, euh, des, des expériences, en fait. Là, pour le coup, c'est de la vidéo 360, donc ce n'est pas de la modélisation. Et, euh, et là, pour le coup, est pas, on est plus ou moins passif, on a des quiz, on doit répondre à des quiz, etc. Hein. Mais euh, on va être immergé dans. Euh, souvent, ça va être. Une, une histoire finalement liée euh, soit à des questions de handicap, de harcèlement, des choses un petit peu euh, voilà, liées à ces, ces problématiques-là. Et ça permet aux personnes vraiment d'avoir de, de l'empathie et de, de se mettre à la place justement de, de, de personnes finalement. Et euh, tu vois, c'est un petit peu un cheminement que je trouve assez intéressant. Mais, mais, euh, mais c'est vrai que c'est des usages vraiment, encore une fois, c'est là qu'on voit la, la masse d'usages qu'il peut y avoir. Tu... Et quelque chose que j'avais trouvé très bluffant, je ne sais pas si tu l'as fait. Euh, J'étais à Notre-Dame Éternelle, euh, c'est à, à la défense et, et c'est vraiment là pour le coup c'est avec les fameux casts, avec le backpack euh, je crois que c'est les, les HTC Vibes il me semble, si je ne dis pas de bêtises et là vraiment on est immergé, on suit un avatar qui nous présente des choses, on marche dans un environnement on voit les collègues qui nous accompagnent donc ça c'est complètement euh, assez bluffant aussi, hein, on, on a tous la même taille, on, est, on a tous le même type d'avatar mais, mais il y a vraiment une géolocalisation mais de euh, mais ça pour dire que c'est vrai que rien qu'avec ce que j'ai déjà dit là c'est le nombre d'usages est vraiment très impressionnant
1: Ouais. Bah, moi j'ai le souvenir que ce qui nous avait emballé au départ on parlait de Nicolas tout à l'heure mais on recherchait des expériences et je crois que c'était lui qui me l'avait euh, euh, orienté celle-ci, c'était une expérience toute ben vraiment c'était très passif en fait on arrivait dans une salle de classe en Afrique et c'était je crois il me semble de mémoire que c'était Bill Clinton qui était dans cette salle de classe et qui avait un discours par rapport à sa fondation et en fait on était assis dans la classe et, et c'était c'était très passif mais en même temps c'était impressionnant l'immersion c'était quelque chose qui alors aujourd'hui si je le revoyais peut-être que je trouverais que c'est il y a mieux aujourd'hui probablement mais à l'époque j'avais trouvé ça assez assez prenant sur une logique même un peu passive et puis une autre expérience aussi parce qu'on a chacun les trucs qui nous ont un peu accrochés c'est ouais. une expérience alors je, je me rappelle plus du nom du c'était un doc où, où, où l'idée c'était de perdre la vue dans l'expérience et en fait on, on travaillait plus que par sensation c'est à dire tout ce qu'on voyait était un tout petit peu plus de ressenti mais on n'arrivait on, on pas à déterminer les formes exactement toutes les choses et c'était très sensoriel et c'était vraiment très bien réussi et vraiment excellemment réussi et, et, et mon dernier coup de, de vraiment de, 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 de vraiment de fort intérêt. Tu parlais de Roberto, mmh. ils sont passés nous voir, je sais plus. Il euh, y a, y a peut-être euh, un petit peu avant les vacances d'été, on s'est vu et on, a, on connaissait bien sûr leurs différentes expériences et on a vu là, euh, la dernière qu'ils nous ont présentée et je l'ai trouvée vraiment encore plus bluffante euh, par rapport à, à la manière dont c'est écrit et la manière dont c'est réalisé que les précédentes. Les précédentes étaient très bien hein, déjà, mais mmh. celle-ci, euh, elle m'a. Je me suis dit, ouais, elle est vraiment Vraiment, vraiment quand tu la vis tu, tu dis que ça a encore monté d'un niveau c'est vraiment et c'était lié à, enfin, à, quel,
0: à quelle thématique
1: alors c'était euh, alors le titre exact je saurais pas te le dire mais la thématique c'était euh, justement ça se passait en salle de classe avec euh, quelque chose qui amenait euh, sur des logiques alors c'était du harcèlement mais qui pouvait aller plus loin à travers euh, une, une étudiante qui ah, traversait oui. ce parcours là je sais pas si tu bah oui en fait
0: euh, celui-là en...
1: est assez récent je crois de mémoire hein. il est sorti alors, je récemment je
0: sais pas si il est très récent parce que moi je, on, on l'utilise Enfin, on l'utilise en tout cas à IMT Atlantique, enfin, dans, dans, dans l'Institut Mine Télécom. On l'utilise encore, d'ailleurs. Euh, et c'est vrai que euh, ça, ça euh, c'est une collaboration, d'ailleurs, je crois, avec l'École des Mines de, de Saint-Etienne, il me semble. Ça a été filmé dans, dans les locaux. Et on vit effectivement l'expérience d'une étudiante euh, voilà, qui, 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 a un, qui vit en fait, une situation à problème liée à... à, à une, un harcèlement euh, effectivement euh, enfin en tout cas une, une soirée en, en qui est qu mal une un soirée c'est ça c'est voilà. ça et, euh, et nous effectivement on s'en sert pour euh, justement avec des étudiants euh, à, avant euh, bah justement toute la période d'intégration etc pour éviter tous ces problèmes euh, parce que bah, c'est des choses qui malheureusement sont assez courantes aussi dans dans, dans le milieu scolaire avec bon bah, les, les soirées l'alcool le, etc hein, voilà et, euh, et c'est vrai que c'est une expérience qui euh, j'ai trouvé très intéressante et voilà effectivement je la, je la connais aussi euh, et, ouais
1: donc euh, voilà et... Et
0: pour le coup c'est vrai que ben bah, je trouve que ce qui est intéressant avec Reverto, c'est qu'ils ont fait quelque chose qui moi me paraît techniquement assez abordable. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, c'est c'est du euh, voilà, c'est de la vidéo. Il y a des quiz, il y a des choses. C'est assez simple, mais leur, leur gros travail, je trouve, c'est surtout la scénarisation en fin de compte. Oui, c'est
1: l'écriture. Euh,
0: c'est ouais. l'écriture, tout à fait. Les... Et, euh, et ça, je pense que c'est aussi ce qui fait la différence. Et peut-être au-delà de l'effet waouh, bah voilà, amener la, la chose, l'écriture, la temporalité aussi. Ça dure le ça dure pas trop longtemps non plus, etc. Mais euh, voilà. Donc ça oui, c'est il
1: effectivement... y, y a de l'efficacité. puis euh, effectivement, une écriture qui amène à, à à se sentir dedans vraiment euh, et donc là il y a aussi la, la phase, phase de réalisation parce que euh, je pense que c'est simple mais en même temps enfin comme on, on dit toujours ce qui est simple est en fait enfin euh, paraît simple mais en fait il y a plein une foultitude de choses à prévoir et à, et à ouais. maîtriser et en fait euh, bah, ce, qui, ce que je trouve intéressant c'est que on a tous l'impression que c'est simple, mais ouais. je, je pense que si on dévoque ça avec euh, avec Guillaume, il va nous dire euh, « oui, simple, mais oh oui. bon euh, ». C'est vrai. Bah, je... voilà. Mais ça sera intéressant, faudra que tu… Peut-être
0: que, changer... que j'inviterai pour qu'on échange là-dessus, effectivement. Oui, non, je suis d'accord avec toi.
1: Vrai que... pour, pour retester certaines choses, des fois, je, je me dis « ouh, mais quand même, j'avais pas perçu ouais. que ça aussi, il y avait ça aussi ouais, ». d'accord.
0: C'est souvent d'ailleurs ce qui est euh, d'un niveau très élevé, Enfin, je, 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 je divague un peu, mais sur, sur la musique par exemple, quand on voit des musiciens qui ont, on a l'impression que c'est super simple. ça, c'est génial, je vais pouvoir m'y mettre aussi, et puis en fait effectivement je vois ce que tu veux dire, souvent ce qui paraît justement simple et ne, ne l'est pas, et, et sans doute qu'il y, y a vraiment du gros, du gros boulot, mais je pense que voilà, c'est surtout, je pense qu'ils ont travaillé, contrairement à, à d'autres orientations, je dirais qu'ils sont plus sur l'aspect technique, tu vois, la, 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 vraiment l'effet wow. « waouh », euh, là il y a vraiment dès le départ ils sont vraiment partis sur de la scénarisation ils ont vraiment investi je pense mmh. sur le sur ces, ces histoires de scénario comme un comment on va euh, faire un film finalement avec un avec un scénario une histoire on... voilà et je pense que ça c'est vraiment une, une orientation très intéressante et qui 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 est plus dans les usages qu 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 enfin qui s'intègre davantage dans, dans les usages et ça je trouve ça très intéressant et euh, par contre, c'est vrai que sur les expériences, bon, après la limite, c'est qu'il n'y a pas d'interactivité, tu vois, avec. Euh, et là, je voulais avoir ton avis là-dessus. Je, je, moi, personnellement, j'en ai pas forcément testé. J'en je, ai entendu beaucoup parler hein, de certains, mais euh, sur l'utilisation de jumeaux virtuels, tu vois, des laboratoires, des choses comme ça. Est-ce que toi, as eu l'occasion vraiment d'expérimenter des choses où vraiment on manipule, on fait des choses
1: alors en manipulation, euh, oui, je dirais qu'on se retrouve dans un environnement qui peut être, euh, sur ce que j'ai vécu, ce sur quoi on a été, tu sais, il y a des grands programmes aussi actuellement qui sont en cours sur lesquels il y a des définitions de projets qui vont mmh. dans, dans des directions de type jumeaux numériques ou des approches euh, élargies, euh, <coughs> métavers, réseaux sociaux, enfin tout ce qu'on peut imaginer autour de ces environnements-là. Mmh. Euh, ce que j'ai vu, alors, sur l'environnement technique, euh, je pense que la partie modélisation, etc., peut ramener dans les lieux. Là, je pense qu'on va de plus en plus vers ces directions-là, ça pose pas de problème. Vers les manipulations, il euh, y a il y a, On ne va pas reproduire exactement ce qu'on pourrait faire dans les réalités même si ça pourrait être entendable de le faire mais ça va être quand même légèrement plus limitatif parce que globalement on va pas tout faire puisque enfin c'est un jumeau numérique mais on, on fait des interactions avec certains objets, certains environnements etc. Tout n'est pas forcément interactif et vivant, ça peut être une modélisation avec certains axes sur lesquels on travaille seulement. Euh, je des fois j'ai vu des choses qui sur l'expérience utilisateur n'étaient pas totalement satisfaisantes c'est-à-dire qu'on se trouve dans un environnement, on est totalement libre et on ne sait pas en fait euh, ce qu'il faut faire, alors je ne sais pas exactement si je le ramènerais à le, le fait que nous-mêmes nous ne sommes pas étudiants dans ce domaine-là, peut-être que si on était étudiant on y arriverait, mais globalement je pense que l'étudiant quand il arrive dans ces environnements-là, en réalité, il a une forme d'accompagnement euh, qui est celle de la, de, du formateur lui-même hein, ou ouais. de ses pairs qui sont les autres étudiants je n'ai pas pu le vivre en multi-utilisation si ça se vivait en multi-utilisateur, et je suis pas sûr que tout le monde le fasse vivre tout de suite en multi-utilisateur, mais mais pour ceux qui le font vivre en multi-utilisateur, je pense qu'il il peut y avoir ces échanges entre pairs qui facilitent entre étudiants qui facilitent peut-être la prise en compte de l'environnement, mm -hmm. mais mais il me semble que si l'expérience utilisateur elle-même avec les consignes, la manière d'amener les choses, le, la manière de les scénariser, est pas plus explicite, de temps en temps on est à quelque part et on se dit tiens c'est là, c'est pas là, etc. Qu'est-ce que mm -hmm. je dois faire Et en fait ça, ça perturbe un peu l'expérience parce qu'au final, on n'est pas en train de faire euh, des choses immédiatement. On est en train de plutôt percevoir, euh, ce... essayer de comprendre ce qu'on doit être amené à faire dedans. Et il me semble que dans beaucoup d'expériences, il y a quelque chose qui manque du nord de la prise en charge, de l'accompagnement, de la, de la manière de, de faire et de, et de participer à en, ensemble. Donc, il y, a, voilà. il, y a, il y a un gros facteur qui est encore me semble-t-il souvent absent euh, partout.
0: Il est toujours dans, dans l'idée que ça ne doit s'inscrire que dans le cadre d'un dispositif, finalement, et que c'est un outil parmi tant d'autres qui ne se suffit pas lui-même. Euh, mais tu vois, par rapport à, justement, par rapport à cette histoire de labo, par exemple, je sais un use case qui est très intéressant et qui a notamment été développé pas mal à, à Lyon 1, tu dois sans doute avoir beaucoup de contacts avec eux aussi, parce que ils sont, ils sont de la même ville et puis j'imagine que vous avez dû collaborer ensemble, c'est de créer tout simplement des, des, des visites virtuelles de, de, de laboratoires, mais via des images et notamment via Sphere, hein, le logiciel que, que vous commercialisez. Je crois qu'ils l'ont fait avec, euh, avec Sphere et ça leur permettait de faire visiter vraiment les lieux, pré... enfin les lieux concrets. Hein. C'était vraiment le, la salle de labo dans, lesquelles, euh, ben les, les, dans laquelle les, les étudiants allaient travailler et à et apparemment, ça en tout cas, d'après ce que j'avais pu en, en lire, c'est quelque chose d'assez efficace, qui permet aux personnes déjà de, de, de se projeter, de savoir où sont les machines, où sont les différents ustensiles. Pour, je crois que c'est un laboratoire de chimie, en l'occurrence, mais ça doit être pour tout type de laboratoire. Et euh, tu vois, parfois, je me dis que quelque chose... Alors, je vais encore employer le mot simple parce que pour le coup, ça, moi, je l'ai déjà fait, hein, des visites virtuelles, euh, même avec, euh, avec Sphere, etc., avec, euh, tu vois, avec un petit appareil 360, tu fais des photos. Bon, y a, y a, y a... je ne dis pas que c'est euh, encore... Euh, voilà il y a, y a, y a, Évidemment, il faut prendre le temps euh, de, de construire un petit peu la, la visite, etc. Il hein. euh, y a la phase de captation, le, le, après le, la phase de montage, etc. Il y a deux, trois petites choses à faire, évidemment. Mais tu vois, ça me semble quelque chose d'abordable et je trouve euh, assez efficace en termes pédagogiques, par rapport à ce use case-là Je ne sais pas si tu avais des, des commentaires par rapport à ça.
1: Alors, oui, euh, je, je dirais oui, parce qu'en fait, les usages sont. Enfin, en tout cas, la, la marque de construction, je, je considère qu'elle va être totalement différente. C'est-à-dire que dans un cas, tu as un environnement que tu construis pour essayer de ramener des expériences dessus, mais l'idée, c'est que plutôt les expériences vont être vécues à plusieurs ou à une seule personne. Et là, euh, on va dire que les gens vont pas être amenés à créer des scénarios dedans, ça va être déjà trop technique par rapport à créer soi-même des choses là-dedans parce qu'on est dans des environnements de type 3D plutôt lourds, avec des logiques de pré-construction. Donc ce mm -hmm. qui, la, la limite, c'est que ça va être de ramener peut-être des médias en plus dans ces environnements-là et là, ça peut être accessible à, à beaucoup de monde. Dans le deuxième cas, on est plutôt sur des choses très opérationnelles pour donner la main à, à des gens qui peuvent être soit métiers, soit formateurs, soit qui ont un, une position de sachant dans un domaine pour les... Pour faciliter finalement un certain nombre d'éléments ensuite mais là ils peuvent avoir la main dessus et finalement l'ambition n'est pas euh, tout à la fait la même elle est très elle est beaucoup plus opérationnelle beaucoup plus efficace mmh. et, et, et probablement beaucoup en temporalité beaucoup plus facile à mener euh, sur les jumeaux numériques se pose la question euh, on est beaucoup en expérimentation quand même parce que le jumeau mmh. numérique c'est une représentation d'eux mais euh, ça amène des questionnements sur euh, comment on embarque euh, les personnes toutes les équipes euh, d'animation là dedans comment on embarque les étudiants là-dedans, euh, qu'est-ce qu'on en tire, etc. Et il me semble qu'on est un peu au début de l'aventure, c'est-à-dire qu'il y a tu sais, les, toujours ces grands termes, ouais. jumeaux néo-éric métaverse etc. C'est un peu mon leitmotiv actuellement, c'est-à-dire que je, je trouve qu'il y a de temps en temps un peu de bashing là-dessus, puis de temps en temps euh, des choses qui sont de la réalité, c'est qu'en fait on est en construction, donc ouais. forcément il, il manque des choses. On, on, quand on vit une expérience on se dit ouais c'est bien mais, mais ça enfin euh, si on le met en opérationnel à l'échelle etc est-ce que ça va marcher euh, pas sûr
0: ouais, je suis d'accord et euh, bah, justement par rapport au métavers hein, puisque, puisque tu en parles euh, moi j'ai eu l'occasion alors de tester alors je ne l'ai pas forcément euh, beaucoup testé hein, mais euh, Quark euh, Quark Métaverse. Euh, je crois que c'est un gros projet quand même qui est quand même soutenu par euh, au, au niveau de l'enseignement supérieur qui, qui est assez massif euh, alors ce qui, est assez, ce qui est assez intéressant dans leur euh, orientation, et moi ce qui m'a bien plu, hein, euh, très honnêtement, après tu pourras me, me donner ton avis et peut-être me, me, me parler peut-être d'autres expériences que tu as pu voir, mais c'est qu'en fin de compte, ils, euh, ils ne se basent pas justement sur les cases de variété virtuelle à la base. Tu vois ce que je veux dire C'est pas penser... Des tout de suite pour les casques. Le... Je pense qu'aujourd'hui, ils y sont venus... Enfin, euh, le projet a dû évoluer depuis que je, je l'avais testé. Mais tu vois, ils l'ont pensé plutôt comme une expérience sur un, un ordinateur, finalement. Hein. Euh, un peu à la manière d'un jeu assez classique, on va dire, en... en euh en first personne, enfin c'est plutôt la troisième personne pour le coup donc on, on, voilà on marche dans des couloirs etc donc ça c'est je pense un parti pris qui, qui je trouve est intéressant parce qu'on se focus plus sur cet aspect casque on en a parlé au début hein, qui peut-être est un frein justement à, cette fameuse, à ce fameux métavers, hein. je pense qu'on est peut-être c'est peut-être pas la bonne direction, hein. peut-être que le casque sera simplement un outil en plus pour s'y connecter entre guillemets, c'est hein. peut-être un peu sa idée, donc ça c'est quelque chose qui m'a plu dans l'expérience et ce qui m'a plu aussi c'est qu'en fin de compte, euh, là ton notre avatar, en fait, ils ont un système qui permet de, de mettre, bon, il n'y a pas que qui le font évidemment, hein, mais son visage en fait sur l'avatar, tu vois. Et c'est tout bête, hein, mais j'étais donc j'étais, je testais ça avec un, un collègue donc Christian, Christian Colin que je salue au passage. Euh, donc on testait donc on était un petit peu dans dans, dans cette réunion, voilà, qui nous permettait de tester l'outil. Et c'est vrai que ce qui, ce qui est super intéressant, c'est que je marchais, il y avait beaucoup de monde. Et puis là, je me suis, dit, bah tiens, il y a Christian au fond là-bas. C'est ce que je veux dire donc j'ai été le voir euh, et voilà j'ai ah tiens ça va et tout et, et on se reconnaissait tu vois on se reconnaissait dans le ce qu'on peut appeler le métavers encore une fois c'est des, des termes où, voilà on peut en parler mais c'est pas forcément la, la définition d'un métavers en tant que tel en, encore aujourd'hui mais euh, mais tu vois c'est trouver cette orientation plutôt intéressante alors que d'autres sont plutôt partis sur le fait qu'on se connecte avec le casque qu'on est immergé complètement on bouge les mains etc et là c'est plutôt sur sur autre chose alors encore une fois c'est c'est j'ai pas forcément plus tester que ça et, et sans doute que c'est des choses qui vont qui, qui vont se faire par la suite. Mais est-ce que toi tu as des, des expériences comme ça aujourd'hui avec, euh, avec Metaverse
1: moi, moi, pour pour le coup, c'est la même orientation qu'on a et les mêmes choix. Enfin, je, je mm -hmm. présume qu'on a fait, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans des environnements où le casque, c'est un device qui que je considère comme euh, pas majoritaire et qui ne le sera pas pendant encore un certain temps. Pour des questions mm -hmm. de d'intégration à si de coût, etc., ça va peut-être aller assez vite à un moment donné quand les casques de grande qualité vont arriver, mais ils vont engendrer quand même un coût. Et aujourd'hui, on, on a vu que sur, par exemple, enfin euh, si on prend toutes les vagues qui ont existé, tout le monde a eu son PC, tout le monde... A eu son smartphone. Un jour, certainement que si les usages sont là, etc., tout le monde aura peut-être son casque, mais ce jour-là, il n'est quand même pas euh, à très court terme. Ouais. Donc, avoir une solution qui se voudrait penser que pour le casque euh, nous ça nous a paru totalement inadéquat parce qu'on aurait il aurait fallu qu'on attende 15 ans quoi en fait ouais. 10 ans, enfin quand on a lancé d'autres projets c'était à horizon euh, enfin on essayait de voir aussi qu'ils arrivent pas trop tardivement puisqu'on est quand même une une taille de, une société de taille moyenne et en fait le multi-device il était indispensable c'est-à-dire penser PC euh, tablette smartphone et casque en même temps c'était un des fondamentaux et donc ça engendre bien sûr un ensemble de de contexte hein, qui sont différents et qu'il faut maîtriser. Donc, ça amène euh, une forme de technologie ouverte qui, d'ailleurs, nous est permis, elle l'était moins permis il y a quelques temps parce qu'il y avait beaucoup de, de difficultés euh, qu'elle touche euh, les navigateurs, euh, les, les, les dispositifs techniques qui étaient en place, qui n'étaient pas encore totalement stables. On a vécu une période un peu far west quand même pendant quelques temps, il y a quelques années. Donc mmh. euh, mais, mais bon, là, on est arrivé à une forme quand même de stabilité pas parfaite mais quand même plutôt qui nous amène beaucoup plus de sérénité en développement et le choix que, que, qui est fait, celui que tu évoquais du multi il me paraît aujourd'hui euh, euh Plutôt indispensable pendant un certain temps et parce que il peut pas y avoir de dispositif en fait qui permet pas à tout le monde d'adhérer. De, de, il y a tous les grands projets qu'on voit aujourd'hui, ils parlent d'inclusion. Il y a beaucoup d'inclusion et cette inclusion là euh, aujourd'hui, comment on pourrait imaginer dans une entreprise un dispositif qui serait en place, qui serait efficace, mais qui pourrait être vu et, et maîtrisé que par 10% des gens C'est tout simplement pas possible ou alors on rentre dans des logiques de d'élitisme ou je ne sais quoi qui n'ont pas de sens à l'échelle d'une entreprise si on veut que ça ça devienne des outils du quotidien. Donc, cette temporalité-là, elle va exister. Et donc, le fait de faire ces choix-là me paraissent plutôt, euh, pour moi en tout cas, hein, totalement euh, euh, la bonne chose. Et puis après, en termes d'environnement, ce que tu t'évoquais... Euh, nous, on s'est posé beaucoup de questions parce qu'en fait, euh, on a vu beaucoup d'environnements arriver. Euh, on travaillait sur ces questions-là, mais on communiquait pas tellement il y a encore un deux ans sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été accélérées avec, tu sais, tu parlais de Quest, avec euh, l'arrivée de Meta qui a quelque part euh, dynamité un petit peu tout ce qui se faisait, où tout le monde a été obligé de communiquer sur des usages qui étaient encore pas totalement là. Je pense qu'il va y avoir des orientations, des grosses plateformes qui vont se mettre en place sur des... Des axes euh, fonctionnels qui vont peut-être être différents et beaucoup plus marqués, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'idée, on a vu plein de projets à, à apparaître avec « on est tous dans une salle, on travaille ensemble euh, », finalement c'est la continuité de ce qu'est une room euh, comme on pourrait la vivre à travers un Teams ou autre qui irait un peu plus loin et autrement. Euh, il va y avoir des choses qui vont arriver, comme on les a vécues, enfin à mon sens, encore une fois, sur les dispositifs qu'on a connus autour des LMS et d'autres axes, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir qu'il y ait du fonctionnel, et du fonctionnel propre à l'immersif, et sûrement des fonctionnalités vraiment propres à l'immersif, qu'on n'aurait pas dans d'autres axes, ce serait pas une simplement un plagiat de ce qu'on faisait déjà auparavant, donc il y a certainement des choses mmh. qui vont se revisiter au niveau des liens sociaux, des apprentissages, des communautés de pratique de l'intégration d'outils complémentaires qui vont enrichir ce qu'est ce métavers, ou ce, cet environnement persistant qui a été mis en place donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les 1-2 ans, 2-3 ans je pense mais à mon sens on va arriver dans des, des axes de travail où chacun va trouver euh, son orientation et avec des outils qui vont peut-être être plus spécialisés dans un domaine qu'un autre
0: Ouais et je pense que aujourd'hui un des gros enjeux parce qu'on parle de métavers euh, si, on, si on prend la définition c'est aussi un lien entre le, le réel et puis le, le virtuel et euh, tu vois je, je prends une caricature euh, je sais pas si tu aimes bien Star Wars euh, le, le, le conseil des Jedi tu vois toi, le, le fameux, c'est assez rigolo parce que là, tu vois des gens qui sont en présentiel, d'autres à distance. Et pour le coup, dans euh, cet environnement Star Wars, ça, ça marche très bien. Enfin, je veux dire, l'interaction est, est chouette. C'est un hologramme, ils utilisent des, des, des hologrammes. Bah, tu vois, ce que je trouve aujourd'hui qui, qui manque, euh, bah justement, c'est que j'ai l'impression que soit il faut être complètement à distance, que tout le monde soit à distance, ou soit que tout le monde soit en présentiel. Le côté commodal, on en a beaucoup parlé de la commodalité, je trouve que ça fonctionne souvent. Euh, euh, moyennement on va dire tu vois, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité. C'est assez rare. Faut vraiment, faut vraiment, tu vois, dans formation, ça, ça se voit aussi. Il hein. Faut vraiment que le formateur soit conscient qu'il y a du monde, euh, par exemple, sur Zoom, et puis il pense à eux, et se mette éventuellement une caméra juste devant lui, où, où il parle à ces personnes qui sont à distance. Enfin, euh, moi, je sais que j'ai beaucoup testé des, des dispositifs de comodal, et même en tant, que, en tant que formateur, même en tant qu'enseignant, bah, souvent, je me dis, je préfère soit que ce soit tout le monde à distance, soit tout le monde en présentiel, mais, mais le, les deux en même temps sont compliqués. Et je pense que ça, tu vois, c'est un premier frein. Enfin, c'est un premier challenge, hein, je dirais, parce que c'est quelque chose qui, qui, qui va sans doute se, se, se développer évidemment et euh, voilà ça me faisait justement rebondir là-dessus sur la, la commodité qui est, qui est, qui est compliquée et euh, effectivement toi, toi juste pour, pour avoir plus d'informations aussi pour nos auditeurs, euh, la solution que tu proposes elle se base à la, euh, sur peut-être Sphere qui a été qui est déployé dans le cadre d'un un, métaverse. Sphere, pour information, pour les auditeurs, c'est un logiciel qui est aujourd'hui bien connu pour créer à la fois des visites immersives en 360 avec de la vidéo, des images. Moi, je l'ai beaucoup utilisé plutôt dans ce cadre-là, c'est assez, assez simpliste. Également, on peut faire de la modélisation avec Sphere. Et voilà, est-ce que c'est c'est un petit peu la suite de, de, de Sphere, finalement le, le
1: oui, ce serait une forme de continuité, c'est-à-dire, enfin, quand j'en parle, j'évoque je, toujours le au fait l'antécédent de un contenu et finalement la plateforme qui va l'héberger. Euh, pour moi, Sphere, c'est un outil qui va créer du contenu, comme d'autres outils, enfin, d'autres moyens qui vont amener du contenu avec euh, de l'outil de, 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 de non real ou d'autres masses médias qui vont pouvoir im implémenter un environnement qui va être plutôt de l'ordre de la plateforme. Et nous, ce qu'on travaille actuellement plus profondément, c'est des logiques de on va dire de monde persistant dans lequel on va pouvoir intégrer des expériences sphères ou d'autres types d'expériences oui. et rajouter une surcouche qui va permettre de créer des échanges pratiques du réseau social, etc. Enfin, dans une dans une démarche qui va être plutôt le dispositif global et sphère ne sera qu'une brique oui. finalement, euh, ou un certain nombre de briques qui vont permettre aussi de pouvoir transformer les choses directement dans l'expérience à la volée par exemple, des choses oui. comme ça. Donc tout ça, c'est un écosystème euh, qui va demander ce type de plateforme, à mon sens, pour euh, qui, qui va qui va qui va être un usage comme un autre en fait hein. encore une fois on avait cette question là qui se reposait assez régulièrement c'est se dire euh, bah, que, que va, quelle va être la place de ces mondes persistants demain dans la formation etc on, on va pas enfin euh, on va pas nécessairement avoir que ça et, et, je, et je partage ton complètement ton point de vue sur le, sur le, le, le comodal aujourd'hui, c'est-à-dire euh, se retrouver en environnement, et on le vit tous au quotidien, un environnement où nous, on est sur place et d'autres sont à distance, ou inversement, euh, on, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas et qui n'est pas naturel, pour l'instant ouais. en tout cas. donc ouais. euh, Je ne sais pas si c'est lié qu'aux outils ou nous-mêmes, à notre forme de culture, parce que finalement, le travail distant euh, qui s'est généralisé, il est quand même assez récent dans les entreprises, ouais. hein, c'est accéléré depuis 2-3 ans. On, on, à part des boîtes qui sont full remote, je pense que, et qui n'ont pas de problème le, le commodal il ouvre des problématiques dans toutes les entreprises en termes de comment on fait vivre en communication et en échange les gens hein. donc c'est un vrai sujet qui, qui dépasse même le métavers aujourd'hui enfin, c'est un sujet quotidien du, dans les entreprises de réflexion quoi, hein. donc euh, tout à donc, fait
0: et j'ai bien aimé le effectivement ce que, ce que tu abordes notamment. Euh, toi, moi, ça me fait penser, quand tu me parles de monde persistant enfin, dans, dans la formation, ça me fait penser à cette fameuse communauté d'apprentissage finalement. Et c'est quelque chose qui devient vraiment... Euh, c'est très à la mode hein, finalement et je pense que c'est un, un mouvement de fond. Euh, toi aujourd'hui, tous les organismes de formation, quand, quand tu vends une formation, tu proposes une formation, souvent tu vas avoir à côté, euh, même il y en a qui font simplement un, un groupe Facebook hein, <rire> le plus simple. Euh, moi, tu vois, j'aime bien, euh, pour, pour créer des communautés comme ça, utiliser par exemple Discord, c'est parce que c'est un outil, voilà, que j'ai des appétences sur cet outil-là et je trouve que c'est très sympa, etc. Mais euh, voilà, il y a Slack, il y a, il y a des tas d'outils qui sont, voilà, encore une fois, en dehors d'arrêter de virtuel, mais qui ont cet avantage et ce gros intérêt par rapport à des LMS, justement, d'être persistant, comme tu dis. On y va quand on veut, on, on like des messages, on envoie des, 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 des posts, etc. Et, euh, et je pense que peut-être qu'effectivement, un des, une des orientations en termes d'usage, qui serait peut-être la plus logique au départ, en tout cas, c'est d'imaginer, euh, d'utiliser le métavers pour justement faire communauté euh, et pour créer justement un, un, peut-être un, un complément, on va dire, à la, à la formation, voilà, où les gens peuvent se retrouver, échanger, euh, tiens, euh, louer une salle et puis euh, et puis voilà, échanger ensemble sur, sur des thématiques diverses et variées, un peu comme on le fait aujourd'hui, finalement, sur des discords, sur des, Discord, euh, des Slacks, etc. Et je pense que ce serait une, une orientation effectivement intéressante.
1: Nous, je, enfin pour, pour compléter, c'est effectivement euh, c'est une des orientations qu'on a mise dans celles fonctionnelles qui nous paraissent les plus séduisantes aujourd'hui, ouais. sur un plan formation, parce qu'encore une fois, on a toujours nous un regard qui est... Euh, on vient de la formation, on vit le digital et la formation digitale. Donc, en fait, on a toujours ce modèle de pensée euh, qui est euh, centré sur nos besoins formation, hein, forcément. Ouais. Mais il euh, y, a, y a un vrai sens et je crois qu'il faut réfléchir très profondément aux fonctionnalités euh, augmentées qu'on pourrait mettre en place. Pour, pour apporter peut-être des axes qui sont un plus. Donc là, il y, a, il y a pas mal de choses à faire. Enfin, on voit en expérimentation, nous, on trouve ouais. deux, trois choses très, très intéressantes à mener. Euh, ça va ça va beaucoup bouger dans ces domaines-là. Et la communauté de pratique, c'est effectivement un, un axe d'intérêt très fort pour beaucoup de monde, je pense.
0: Ouais, complètement. Et tu vois, ça me fait penser, bon euh, juste pour donner quelques quelques outils que j'ai pu tester alors c'est des outils américains hein, les deux il euh, y a Virbella notamment tu vois qui m'avait assez bluffé en... par rapport à ça justement le fait qu'on se retrouve dans euh, dans son campus finalement ou dans, dans son environnement et puis voilà on peut y venir quand on veut on voilà on échange on, on consulte des choses et je trouve qu'il est il est assez bien bien pensé finalement c'est cet outil là aussi et aussi quelque chose un, un outil que que, que j'aime bien aussi qui est très minimaliste pour le coup euh, je ne vais pas dire simple parce qu'à mon avis c'est très complexe pour le coup. Pour revenir à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est euh, Gazer ou Gazer Town, je ne sais pas comment on l'appelle des euh, deux de manières. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un, un espèce que c'est comme un, comme un Zelda en, en 2D. Tu vois, c'est euh, on voit les petits, les petits personnages et, euh, et on peut se déplacer comme ça. Si on est loin de quelqu'un, on ne peut pas lui parler. Si on s'approche de lui, on peut lui parler un petit peu longtemps. On, on peut, on peut, on peut, on peut aller collaborer dans des salles, etc. Tu vois, on peut, on peut créer comme ça notre, notre environnement et toi ça me fait, ça me fait penser à une version discord entre guillemets de de jeu de d tu vois et, euh, et voilà donc c'est 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 des choses effectivement qui qui, qui qui arrivent mais encore une fois tu vois aujourd'hui c'est euh, et ça, ça on, le, on le répète mais c'est uniquement aujourd'hui la plupart du temps sur un device type euh, ordinateur parce que pour le coup un écran finalement parce que ça pour le coup tout le monde est, tout le monde est OK on n'a pas de c'est c'est un, un usage qui est vraiment très répandu mais euh, également hein, ça ça, ça, ça s'utilise également notamment en virbella avec avec des casques hein, donc voilà c'est des choses qui vont qui qui sont aussi mais voilà un petit peu pour pour quelques exemples ça pourrait peut-être aussi inspirer les les euh, les auditeurs
1: non ouais. non on est on a été obligé de réfléchir aussi à autre chose ça me fait penser Julien ce que tu dis là c'est qu'en fait dans notre on a parlé beaucoup des devices mais euh, il y a un axe aussi qui est profond, c'est le choix entre le mode applicatif ou le mode web. Euh, C'est-à-dire que là, c'est des paris qui sont faits par les, les, les uns et oui. les autres, voire c'est des mix. Nous, on a, pour le coup, le nôtre, c'est de, de penser que le, le web est fondamental. Parce qu'en fait, euh, en termes de métavers, euh, on, on croit beaucoup à ces environnements-là parce qu'ils sont connectables partout et ils enlèvent les problématiques de SI à travers le déploiement des applications, etc. Donc, c'est un choix qu'on a fait dès le début. À un moment oh. donné, on s'est interrogé sur... Euh, sur ce choix-là, pour être vraiment transparent, il y a un moment donné, on a eu des problématiques, tu sais, sur des navigateurs de casques, ouais. euh, certains casques de navigateurs qui périclitait parce que concrètement, euh, euh, Mozilla, au niveau de Reality, euh, n'était plus maintenu, donc il est passé dans, dans un autre axe. Et je pense que beaucoup de constructeurs n'ont pas nécessairement vu l'intérêt qu'avait le web à ce moment-là, parce qu'il y avait beaucoup d'applications qui se faisaient et ils vendaient des casques beaucoup par les applications. Ouais. Et je crois que la donne a beaucoup changé avec l'arrivée du métal. C'est en fait que les gens ont compris que il va falloir être ultra connecté et que probablement le web va être indispensable, donc une connexion web, et ça a amené à s'interroger ben justement euh, les, les, les gens qui font du casque aujourd'hui et qui n'auraient pas cette faculté-là en mode web. C'est-à-dire que Quest le propose bien sûr en standard parce qu'il a le sien, etc. Mais il y a beaucoup de casques plutôt autonomes qui sont pas encore adaptés totalement au web et je pense que ça va être une grosse orientation demain parce que ils ont maintenant perçu que ça va être sûrement un axe fondamental du développement des mondes persistants.
0: Ah, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'à un moment donné, euh, je me rappelle il y a dix ans, on se demandait si le web existerait encore, tu sais, avec notamment toutes les applications qui faisaient un carton. Enfin, et en fait, on se rend compte que les, 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 les deux mondes, enfin c'est un, sont... un microcosme qui, qui voilà, s'articule ensemble et, et finalement les deux, les deux ont sont, sont restés euh, sont restés totalement pertinents. Et euh, c'est vrai que tu vois, c'est super intéressant ta, ta réflexion et euh, c'est là qu'on se dit que finalement le web, c'est quand même quelque chose que euh, qui est précieux, parce que dans le sens où, pour le coup, c'est un, un commun, en quelque sorte, et euh, qui, qui ne dépend d'aucune plateforme. bon Tu parlais des, des problèmes liés au navigateur, mais je dirais que c'est peut-être... En tout cas, c'est... C'est temporaire, aussi. je pense, aussi. Ouais, c'est oui, temporaire ça. aussi, et... Non, non, effectivement, bah c'est euh, ouais c'est un, effectivement une super, une super remarque. Donc là, vous, c'est cette, cette orientation-là que vous prenez. Après, il n'empêcherait également peut-être d'avoir les deux, sans doute peut-être les deux options. Hein. Quand je vois, si je prends par exemple des, des, des logiciels de vidéoconférence de, de ou plein de solutions aujourd'hui qui ont, qui ont les deux aspects web et puis également euh, également logiciel ou plateformes, etc., ou, euh, ou applications. Euh, mais, mais effectivement, je pense que l'aspect web... Euh, permet à tous, finalement, d'accéder. Et comme tu dis, ça, ça, ça fait en sorte qu'on passe ces problématiques de SI, notamment très importantes dans les entreprises, où là, ben, on est sur le navigateur, donc il n'y a pas de question d'installer ceci ou cela. Et euh, ce qui a posé beaucoup de problèmes à, à, des, à des opérateurs type Zoom, par exemple, hein, qui, euh, qui avaient un logiciel très intrusif. Et euh, voilà, donc là, pour le coup, euh, effectivement, ça, ça fait sens.
1: Oui, et puis bon, bah, ça nous a rassurés parce que pour le coup, euh, il y a quelques, quelques années, on se disait ah, est-ce qu'on se serait pas trompé en termes de stratégie Mais au final, grâce à un petit peu, finalement, ces éléments persistants nous ont rassurés très fortement sur euh, finalement la pertinence des choix qu'on avait fait au début. Ouais, complètement. Ouais. <rire> ça nous a soulagés.
0: <rire> oui, complètement. J'imagine. Ouais. Euh, juste peut-être euh, avant de conclure, moi j'avais j'avais une, une réflexion. Alors je sais pas ce que ça vaut ce que ça vaut, mais tu vois, je pensais au, au QR code. C'est tout bête. hein mais j'ai l'impression que le QR code, tu vois, c'est l'objet, entre guillemets, qui est, qui est complètement rentré dans les usages, tu vois. Et de mon point de vue, il me semble que c'est vraiment le, le, un, des promis, un des premiers artefacts, si on peut l'appeler comme ça, qui, qui fait le lien entre, tu vois, deux mondes, entre guillemets. Je ne sais pas si, euh, si c'est voilà, simplement une réflexion que j'avais, parce que, tu vois, aujourd'hui... Bah, quand on parlait, tu vois, de visiter des laboratoires, etc. Bah, toi, ce qui peut être intéressant, ce qui se fait d'ailleurs souvent, c'est que tu mets un petit QR code sur la machine que tu veux utiliser. Paf, tu le scans, hop, tu vois ce qui se passe. Ah, bah, ça fonctionne comme ça, ok. Ou tu peux très bien euh, scanner et puis avoir quelqu'un qui te parle. Bonjour, bienvenue. Alors, je vais vous présenter comment fonctionne la machine, etc. Donc, toi, il y a des d'usages comme ça. Et je, je me dis que, toi, c'est peut-être euh, cette orientation euh, QR code entre guillemets qui, qui, qui va aussi être prise par euh, par les casques, le fait de pouvoir, tu vois. Euh, Flasher facilement, de dire, OK, je veux rentrer dedans, non, je veux pas, etc. Qu'est-ce que, est-ce que ça t'inspire quelque chose, cette réflexion sur, sur les QR codes?
1: Alors, euh, alors euh, pas forcément dans le monde persistant parce que là, euh, je pense qu'il y a des idées à voir et c'est le QR code est, peut être intéressant sur sat, certains axes. Je pense qu'il y a des, des idées à voir, euh, mais on a été opérationnellement, euh, on a réfléchi opérationnellement au QR code par rapport à des logiques de d'interplateformes en fait en termes de de d'interconnexion de, de, à deux deux axes qui étaient totalement différents et ce qui passait par des bon euh, par des normes un peu particulières, un peu lourdes parfois. Et en fait, on, on a essayé de travailler sur des modes où le QR code pourrait permettre de valider un certain nombre d'éléments pour dépasser les phases. Alors bien sûr, on peut mettre un SSO en place entre deux dispositifs, mais mmh. se posent d'autres questions, des lourdeurs, etc. Et en fait, là, il y a, y a un axe qui pourrait être intégr en intégrant des modules parfois à certains gros domaine de plateforme, on pourrait arriver à, à rendre les choses beaucoup plus légères et, et, et beaucoup moins intrusives en fait, en termes de, soit de construction de solutions, parce que c'est lourd à mettre en place, soit de soit pour l'expérience utilisateur. Et donc, dans les, dans les environnements de type métavers, moi je trouve qu'il y a une question aussi qui se pose et qui est peut-être en rebond sur ce que tu dis là, c'est que euh, on est dans des environnements où finalement, pour se retrouver avec quelqu'un, euh, aujourd'hui, la plupart des gens, le moyen qu'ils donnent, c'est soit d'être dans un environnement qui est assez étroit, donc personne s'entend, mais n'importe qui pourrait rentrer, soit c'est d'engager quelqu'un à venir dans un environnement où on va pouvoir être que deux, trois, à pouvoir parler de quelque chose. En fait, il peut y avoir, il peut y avoir certainement des réflexions à voir sur l'expérience qui pourrait être lancée, mais aussi les gens qui pourraient l'avoir en fonction de l'axe du QR code tel qu'il était disponible pour lancer autre chose, pour associer peut-être un peu d'individualisation de ce qui se fait aussi euh, mmh. dans des, des environnements qui finalement sont libres et ouverts à tous, sauf si on les rend privatifs dans certains endroits. Mmh. donc il y a peut-être des choses à réfléchir autour de cette construction là euh, c'est des sujets qu'on se pose cette question là mais on ne l'a pas encore totalement intégré en termes de fonctionnalité donc euh, vraiment c'est de l'expérimentation de la réflexion, ah ouais, on n'a pas comprends. encore des choses vraiment physiques en place là dessus
0: mais tu vois c'était surtout par rapport à la définition propre du, du, du métavers, de l'interconnexion entre physique, monde physique et monde euh, virtuel. virtuel, je trouve que le, cet artefact QR code est vraiment euh, super intéressant, mais ouais mais en tout cas merci pour euh, pour, pour cette réflexion aussi euh, et du coup est-ce que alors est-ce que tu, tu avais un peut-être quelque chose à rajouter par rapport à, à toute cette thématique tu vois de de on a parlé beaucoup de choses dans la réalité virtuelle métavers, etc peut-être quelque chose qu'on aurait euh, oublié
1: Écoute, non, pas sur... Enfin, sur ces sujets-là, je pense qu'on pourrait encore <rire> continuer ouais. très très longtemps en fait. Non, moi, c'est su... plus par rapport à, la... à ce que ça entraîne finalement pour les gens. Moi, je trouve que dans mon métier, ça fait à peu près 25 ans que je suis dans ces environnements-là, euh... Toutes ces transformations-là, je trouve qu'en depuis cinq ans, 5 six ans, je vis plus de révolutions dans dans ce qu'on est en train de vivre et donc ça entraîne beaucoup de passion et d'énergie, d'envie, etc. Que finalement dans une dizaine d'années avant, on était euh, dans des modèles qui étaient, tu vois, très 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 standardisés. Donc ouais. je vis cette période-là avec une très grande euh, avec une très grande joie parce que il y a sûrement des modèles à créer, il y a des trucs qui sont pas adaptés, il euh, y a tout le monde n'est pas d'accord, mais mais je trouve que ça apporte, ça va apporter des choses et des choses qui vont un peu transformé plus profondément, que pas, pas que par le métavers ou la VR, hein, mais plus largement, c'est des courants aujourd'hui qui font que la formation est en train de se transformer. Et je suis plutôt très satisfait de ça, moi, dans, dans la continuité, mais dans des évolutions, euh, un, un, on va dire, souhaitées par tous. C'est ouais. quelque chose, c'est un mouvement qui est quand même très fort là, actuellement, ce qu'on vit.
0: ouais et puis tu vois, euh, bon, je, je vais pas faire mon Apple fanboy, hein, mais c'est vrai que Tim Cook là, disait justement que ce serait, selon lui, sans doute, euh, bon, en tout cas voilà, après c'est avec tous les guillemets que je mets, hein, mais peut-être euh, une « révolution » entre guillemets selon leur thème à chaque fois que j'utilise, mais proche du smartphone, tu vois, dans, dans l'idée. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, il y a dix ans, peut-être euh, ça en mais tu vois, je trouve que le, le smartphone a pour le coup était vraiment quelque chose qui a, pour utiliser un peu des termes bateaux aussi, euh, « disrupté » entre guillemets le, pas mal de choses. Et euh, voilà. En tout cas, peut-être que là, c'est la prochaine étape. Bon, on ne sait pas. Hein. Voilà. Encore une bon, fois, mais, mais, euh, mais en tout cas, ouais, je suis. Je suis également. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques par rapport au, au métavers parce qu'aujourd'hui on, parce qu y a, on, on mélange aussi un petit peu tout et je pense aussi, c'est on est dans une période un petit peu, un petit peu complexe notamment par rapport à toutes tout ces idées aussi de, enfin toutes tout des questionnements liés au climat, euh, etc. Et effectivement, ça fait sens parce que on ne on, on sait pas toujours euh, s'il y a un intérêt à faire tourner aussi tous ces serveurs pour encore créer un monde virtuel, etc. Qui va encore engendrer peut-être des pollutions, etc. Mais tu vois, donc il y a, y a aussi des critiques qui se font de sur plusieurs niveaux on va dire mais euh, voilà comme toi je, je, je pense qu'il faut quand même suivre tout ça de près euh, avec voilà avec ce ce sens, ce sens de la critique et, et cette être resté pro des, des, des usages aussi concrets mais bon il y a des choses qui se passent comme tu dis et c'est quand même une période exaltante malgré malgré tout ce qu'on peut en dire mmh. bah écoute je suis avec ça ouais parfait bah écoute en tout cas merci pour tout est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut te rejoindre ou c'est que si des, des auditeurs par exemple, veulent te contacter
1: alors, ils peuvent me contacter euh, bah, directement à travers le, le site de ou de SpiderNet, qui est la société euh, centrale, enfin vraiment le, le cœur de, de notre entreprise, soit à travers le projet Sphere, euh, qui est sphera.io sur lequel euh, euh, ils peuvent nous retrouver. Euh, donc, euh, il y a ces adresses-là, et puis euh, puis directement, ils peuvent nous retrouver. On est à Lyon, donc s'ils passent pas très loin, qu'ils veulent venir voir euh, les labs ou vous découvrir des choses, on, on est bien sûr à leur disposition.
0: Okay, bah, écoute, c'est top. Je mettrai également ton, ton LinkedIn pour les personnes éventuellement qui vont te contacter en direct et j'essaierai de mettre quelques liens de tout ce qu'on qu s'est dit mais je, je pense qu'il y, y en a une bonne vingtaine euh, donc j'essaierai de faire ça éventuellement ça me fera un petit, euh, un petit rappel aussi pour moi et merci encore hein, Patrick vraiment j'étais vraiment enchanté de, de pouvoir faire ce, ce podcast avec toi et je pense qu'on aura l'occasion aussi de te rencontrer en live en réel aussi <rire> ou, dans, je... ou dans le métavers
1: les deux peut-être les deux peut-être effectivement
0: a très bientôt en tout cas, et puis euh, merci, à, merci à tous, euh, merci à tous les auditeurs, et je vous dis à très bientôt pour un, un nouveau Pédagogast. Et voilà, c'est terminé, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors pour rappel, si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans le développement de vos compétences technopédagogiques, vous pouvez retrouver toutes mes formations sur la PédagoSchool. Alors n'oubliez pas également de vous abonner à la pédago news pour recevoir mes emails privés, rester informé de mon actualité. Vous retrouvez tous les liens en description. Enfin, si vous voulez me faire plaisir, un petit 5 étoiles sur Apple Podcast me permettra de référencer encore mieux cette émission pour la faire découvrir à un maximum de pédagogues. C'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du PédagoCast.